0: Mein Gott, wenn ich gewusst hätte, wie viele esoterische Symbole ich in meiner Schulzeit gelangweilt in mein Lateinbuch gekritzelt habe, ich wäre vielleicht Magier oder Druide oder Esomedium geworden. Die Schattenseite von dem Ganzen, da ahnt man nichts Böses, recherchiert für seinen Podcast und plötzlich muss man sich an sein Lateinmartyrium erinnern lassen. Na danke, super. Aber ich wurde reich belohnt. Ich habe viel Zeit in einer meiner geliebten YouTube-Spiralen verbracht. Und in dieser YouTube-Spirale habe ich folgende Schmuckstücke für dich zutage gefördert. Und Ausgangspunkt war eine geometrische Figur, die sogenannte Blume des Lebens. Die kann jeder ganz einfach selbst zeichnen und ich habe die damals auch immer wieder aus Langeweile gezeichnet. Du nimmst einfach einen Zirkel, du ziehst einen Kreis. Dann ziehst du einen zweiten Kreis, der sich mit dem ersten Kreis überlappt. Dann nimmst du den Zirkel und stichst ihn in die Schnittpunkte zwischen diesen Kreisen und ziehst weitere Kreise. Und was du dann bekommst, ist eine geometrische Figur, die in ihrer Mitte eine Blume zu haben scheint. Daher auch der Name Blume des Lebens. Und die kann man beliebig weit ausbauen. Stellt sich raus, diese Blume des Lebens ist eine beliebte geometrische Figur, auch im Mittelalter und in praktisch allen Kulturkreisen, weil sie auch so verdammt leicht zu konstruieren ist. Stellt sich außerdem raus der Name Blume des Lebens. Ja, der ist eher neuzeitlich und lässt sich super einfach esoterisch deuten. Da ist dann die Blume des Lebens plötzlich auch super dafür geeignet, um Strichcodes zu entstören oder Wasseradern im Schlafzimmer neu zu neutralisieren böse Energie aus Räumen zu entfernen oder ganz allgemein als Schutzzauber. Die Szene teilt sich jedenfalls zwischen zwei Extremen auf. In der einen Hälfte sind, nennen wir es mal, die Erklärer, die praktisch alles über Geometrie erklären und die Grenze zwischen, wir sind aus Geometrie entstanden und, hey, schau mal, wie schön in der gesamten Natur findet sich, Geometrie ist da auch fließend, und natürlich gibt es auch alle möglichen Erklärungsmodelle, denn das ist natürlich die Handschrift Gottes, Mutter Erdes, irgendwelcher Engelwesen, Außerirdischer. Was immer gerade die Stoßrichtung des Videokanals ist, in dem man sich rumtreibt, werden andere Erklärungen geliefert. Und manche wählen einen eigentlich ganz harmlosen Einstieg. Die erzählen einem einfach mal, wo überall Geometrie eine Rolle spielt und Verhältnisse. Der goldene Schnitt ist da immer sehr beliebt als Einstiegspunkt. So zum Beispiel Andreas Beutel, der anscheinend einen nennenswerten Teil seiner Zeit mit Vorträgen rund um die sogenannte heilige Geometrie verbringt.
1: Was immer Sie in der Schule über Geometrie gelernt haben oder Glauben gelernt zu haben, vergessen Sie es für einen Moment. Also insbesondere negative Assoziationen. Die Geometrie, die wir hier machen, nennt sich heilige Geometrie. Jetzt könnte man sagen, oh heilig, ich bin aus der Kirche ausgetreten oder ich war da nie Mitglied. Heilig heißt aber nicht so viel wie Religion, was auch erstmal nicht schlecht ist, sondern heilig heißt heil oder ganz oder gesund. Das ist so die Urbedeutung dieses Wortes. Und die heilige Geometrie ist also eine ganze Geometrie oder die, die alles umfasst. Man könnte auch sagen, es ist die Geometrie des Lebens. Und deswegen ist die äh, nicht, ja, nicht so langweilig wie die Schulgeometrie, weil die immer etwas mit ihnen zu tun hat und mit ihrem Leben und mit uns als Menschen oder mit allem Leben.
0: Ja, danach geht es erstmal eine ganze Menge über eigentlich Banalitäten. Also wenn man sich mit Geometrie beschäftigt, dann sind viele dieser Dinge wirklich schön weil wir ja tatsächlich Verhältnisse überall in der Natur finden und natürlich auch immer wieder dieselben Verhältnisse finden. Aber gleichzeitig sind die Rückschlüsse dann zum Teil spektakulär. Man findet Interviews von dem Guten, dem er behauptet, er hätte mit einem Orthopäden gesprochen, der jetzt sein ganzes medizinisches Wissen umstellen muss, weil er festgestellt hat, dass das Verhältnis von Kieferhöhe zu Kieferlänge im goldenen Schnitt ist. Ich halte das für vermutlich leicht übertrieben. Weil ich glaube, auch für den medizinischen Alltag macht es begrenzt viel Unterschied, ob jetzt der Kiefer ein paar Millimeter höher oder niedriger ist. Man muss ja trotzdem anpassen. Und außerdem stimmt's nicht. Wir Menschen sind zwar annähernd im goldenen Schnitt. Wir kennen ja alle dieses berühmte Bild von Leonardo da Vinci mit dem Mann in dem Rad. Nur die allerwenigsten Menschen entsprechen diesen Verhältnissen. Die meisten sind in irgendeiner Form davon abweichend. Das ist immer nur eine Annäherung. Das heißt, da wird auch eine Präzision suggeriert, die nur mit einem zugekniffenen Auge wirklich da ist. Aber selbst wenn, heißt ist der Erkenntnisgewinn dann trotzdem immer noch überschaubar. Aber spannend und interessant ist es allemal. Also diese ganzen Verhältnisse sich mal anzugucken und darüber zu staunen, wie schön unsere Natur ist, super. Andere Vorträge in Veranstaltungen, in denen diese Geometrievorträge über heilige Geometrie dann gehalten werden, sind dann schon weniger spaßig. Da gibt es dann Vorträge, die beispielsweise mit der Evolutionslüge aufräumen oder darüber aufklären, wie man mit Geometrie heilen kann. Manche Menschen basieren gar ihr ganzes Leben auf heiliger Geometrie.
1: Ich bin der Aramad Johannes Schiederer Und ein Großteil der letzten 10, 15 Jahre meines Lebens wurde ich von heiliger Geometrie und der Merkaba und der Blume des Lebens sehr wesentlich positiv beeinflusst.
0: Merka -was? Merkaba was?
1: Merkaber ist unser Lichtkörper. Mer heißt im ägyptischen Licht.
0: War ja klar. Der Esogramm kommt ja bevorzugt gerne aus Ägypten oder von den alten Assyrern oder so. Oder die alten Germanen und ihre Druiden, die sind auch immer eine gute Quelle. K ist
1: der Wagen. Und da ist gemeint der Wagen der Seele und Bar heißt eben Seele. Also Merkur der Lichtwagen der Seele oder unser Lichtkörper, den wir uns selbst erschaffen, der unser Energiefeld ausmacht und der auch die Kommunikation nach außen von unserem Energiefeld legt.
0: Was hat es jetzt mit der Blume des Lebens zu tun? Naja, die ist sowohl Ausdruck als auch Meditationshilfe als auch Konzentrationspunkt dieser Energien, über die hier so rumgeschwurbelt wird. Man findet auch verschiedene Vorträge von dem Guten, in denen er zum Beispiel darüber spricht, wie man die Jesusstrahlen seiner Zirbeldrüse aktiviert. Lemoyanische und Atlantische Kristallheilung. Pyramidenenergie bei bosnischen Pyramiden. Und natürlich darf auch die systemische Familienaufstellung nicht fehlen. Und alles das hat seine Wurzel in heiliger Geometrie. Eine gigantische Geldschneiderei. Man kann natürlich diesen ganzen vortragenden Quacksalbern Geld geben, um sich heilen zu lassen. Man kann Kurse buchen, man kann sich ausbilden lassen zu allem Möglichen, vom Schamanen zum Geometrieheiler. Und es wird eigentlich immer dieselbe Mischung aus Mathe plus irgendwas, was wissenschaftlich aussieht, plus allgemeinen, angeblich uralten Geheimwissen präsentiert. Und falls dir das jetzt alles irgendwie zu abzeitig, zu absurd und zu weit hergeholt vorkommt, empfehle ich dir, in der nächsten Großstadt deines Vertrauens mal eine ESO-Messe zu besuchen. Ich habe das mal aus Spaß gemacht und war doch sehr überrascht, was da alles mit völlig ernsthafter Miene präsentiert wurde. Mir tut es dann immer irgendwie ein bisschen um die Leute leid, die da hingehen und versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube, die sind einfach auf der Suche nach Sinn oder Heilung oder Hilfe oder nach einer tieferen Bedeutung in ihrem Leben. Und das dann auszunutzen durch so ein Geschwurbel, macht mich eigentlich eher wütend, muss ich sagen. Und bei alledem, da muss ich jetzt trotzdem mal einen Stab für die Blume des Lebens brechen. Die kann nämlich rein gar nichts dafür. Obwohl ich die damals in mein Lateinbuch gemalt habe, hat mir das rein gar nichts gebracht in Sachen Energiegewinn im Lateinunterricht. Als ich irgendwann dann vom Gymnasium gegangen bin, war Latein der Hauptbaustein meines gymnasialen Versagens das habe ich dann später irgendwann mal wieder aufgeholt, aber bis heute mache ich einen riesen Bogen um diese Sprache. Blume des Lebens hin oder her. Und sie ist ja trotzdem schön. Und was wirklich wahr ist, man sieht sie wegen ihrer Schönheit, gerade überall dort, wo Menschen versucht haben, besondere Orte zu verzieren. Tempel, Kirchen, die Paläste von irgendwelchen Herrschern. Und das älteste Beispiel einer Blume des Lebens in sehr, sehr kunstvoller Handarbeit erstellt, findet man in einer Türschwelle eines assyrischen Herrschers. Datiert ist das Ganze und das ist der Themenanker für heute auf das Jahr 645 vor Christus. Gekannt hat man es allerdings wahrscheinlich schon viel, viel länger. Auch ganz ohne eso -Klimbe. Bis bald t ist 10, 9,
1: 8. Die Experience of 47 Individual Medical Officers.
0: Wenn es hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.